0: XY Booking, der Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast, die vierte Folge. Und hallo auch Jette.
0: Hallo, ich bin Jette. Was geht?
1: Was geht selber?
0: Ja, wir sitzen wieder mal zusammen und ähm, ja hatten eine kleine Pause, weil wir beide ein bisschen schlapp waren. Ist ja jetzt hier so Winterzeit Ähm, auch wenn es jetzt gerade wieder warm wird und die Sonne scheint, fühlt sich fast wie Frühling an, aber ja, da hat man ab und zu mal so Durchhänger. Man kennt's.
1: Ja, man kennt's. Aber jetzt ist alles gut. Heute scheint auch die Sonne, also ist unser Gemüt direkt 200 Prozent äh, besser als die letzten Tage. Ja,
0: und ordentlich Vitamin D haben wir auch äh, zu uns geführt, also...
1: Zu uns geführt.
0: Uns zugeführt. (lacht) Vitamin (lacht) D
1: hat sich zu uns geführt.
0: Genau, heute wollen wir ein bisschen darüber reden, äh, Also über Social Media reden wir ein bisschen, dann reden wir über GEMA, ähm, über Promo, wie macht man Promo für ein Album für Songs und äh, ein bisschen auch über Branding, wollen wir euch erzählen. Genau.
1: ein bisschen über Branding. Also wir sind ja, wie gesagt, auch gar keine Profis oder so, sondern wir erzählen eher so die Sichtweise, wie wir das jetzt gerade kennengelernt haben als Amateure. Und ja, womit fangen wir denn an?
0: Na, ich würde sagen, wir fangen mit Social Media an, oder?
1: Ja, Social Media, ja. Da haben wir ja für unsere Künstlerin Young FSK 18 gerne auschecken. Ihr neuer Song Deine Schwester ist auch schon draußen. <lacht> ähm, haben wir ja sozusagen den TikTok-Kanal erstmal übernommen. Haben wir auch schon erzählt, ne? In einer Podcast-Folge, ja. dass wir bei unserem Promo. Stimmt, ja, könnt ihr gerne nochmal reinheuern. Und ich glaube, in der zweiten Folge sagen wir das: erzählen wir darüber über unser Promo-Treffen in Frauendorf. Sehr interessante Folge. <lacht> Genau da schneiden wir zurzeit, also wir haben einen Freund von uns, schneidet manchmal so ein paar Musikvideos zusammen in das TikTok-Format. Also äh, 16 zu 9 ist es, glaube ich, ja doch das Format an sich. Und ähm, das ist ja dasselbe wie Instagram, also hochkant. Und das packen wir dann meistens einfach, oder manchmal einfach rein mit Untertiteln, die wir dann dazu schreiben. Und die Dinger gehen so mäßig, also mäßig gut, würde ich sagen. Ähm, ich glaube, das ist halt auch nicht so exakt der TikTok-Content. Man muss bei Social Media halt immer darauf achten, dass es so auch in die Plattform selber reinpasst.
0: Ja, genau. Also wir haben dann auch einen ähm, Facebook-Account erstellt, wo wir auch ab und zu mal was posten. Facebook ist ja inzwischen jetzt nicht mehr so das Ding, ähm, aber es ist trotzdem auch ganz gut, Gutes da zu haben. ist auch besonders für so Unternehmen und so, eigentlich ganz gut gemacht. Man kann da halt so Öffnungszeiten angeben, man kann das mit WhatsApp verknüpfen.
1: Ja, vor allem Facebook ist auch äh, ganz gut für Google. Also das taucht immer noch relativ weit oben auf bei Google. Und wenn man dann halt eine Page hat, dann taucht die auch relativ weit ja, oben genau. auf. Was ich noch zu TikTok sagen wollte, also da waren wir ja noch nicht, fertig. wir machen da ja nicht nur diese Musikvideos, sondern wir verwerten wirklich jeden Scheiß, Bei TikTok kann man wirklich jeden Scheiß verwerten, Und am besten gehen, glaube ich, auch so richtige No-Sense-Videos. Also bis jetzt war das bei uns so, wo man einfach nur irgendeine Kacke labert. Oder beziehungsweise Young F.S.K. irgendeine Kacke labert, man das irgendwie lustig zusammenschneidet. Und ja, die Leute gucken sich sowas eher an und halt kurz, kurz und knackig.
0: Die Leute beschweren sich dann oft, dass es Zeitverschwendung wäre, was sie sich gerade angeguckt haben. Aber hey Leute, warum seid ihr dann auf TikTok? Ganz ehrlich, wenn ihr was Besseres zu tun habt mit eurer Zeit, so, dann <lacht> <lacht> hängt doch nicht auf TikTok rum. So ja, aber nee, also ich wollte jetzt damit auch gar nicht TikTok abschließen, sondern einfach nur so generell darauf eingehen, was wir jetzt so machen. Wir machen natürlich auch Instagram und ja, wie gesagt, TikTok, Facebook. Und ja. ich glaube, die Sachen, also es ist ja auch, wie Marcel gerade schon meinte, mit dass man halt in der Google-Suche dann auftaucht, ist halt genau auch dieses Ding so. Ich meine, wenn man halt jetzt einen Künstlernamen sucht oder in unserem Fall dann halt unsere äh, Booking-Agentur, ist es natürlich einfach für den Look of it einfach cool, wenn dann mehrere Links kommen, die auch wirklich zu diesem äh, einen Ding dann hinführen. Und da ist es natürlich dann auch von Vorteil, wenn man auf mehreren Plattformen vertreten ist.
1: Ja klar und außerdem kam, erreichte man dadurch auch mehr Reichweite, weil nur weil jemand TikTok benutzt, heißt es ja nicht, dass er Insta- oder sie Instagram hat äh, und andersrum auch nicht und erst recht nicht jemand, der TikTok hat, hat wahrscheinlich eher auch kein Facebook <lacht> oder jemand, der Facebook hat oder benutzt, besser gesagt, das zu haben ist ja nochmal eine andere Sache, äh, der ist wahrscheinlich auch eher weniger oder die auf <lacht> TikTok unterwegs, so.
0: ja. Also äh, was natürlich dann halt auch immer nicht so gut funktioniert, ist äh, von einer Plattform auf die andere zu verweisen. Also zum Beispiel bei Facebook werden YouTube-Links eher äh, weniger angezeigt, als wenn du jetzt ein Video bei Facebook hochlädst und das dann da so teilst. Also Oder auch bei TikTok und Instagram, die wollen halt nicht eigentlich, dass du quasi ein und denselben Content immer quasi auf der auf der einen Seite und dann auf der anderen Seite auch nochmal hoch ja, das so, also ergibt,
1: ergibt natürlich Sinn. Die wollen natürlich, die meiste, dass die Leute die meiste Zeit auf ihren eigenen Plattformen verbringen. Ja. Außer halt bei Instagram und Facebook, da gibt es sogar, sogar extra die Funktion, dass man das, Verbinden. wenn man etwas auf Instagram teilt, dass es auch auf Facebook erscheint. Ja. Aber die gehören halt auch derselben Firma. Also. Ja.
0: Meta. Ja, genau. Also Und äh, was mich immer ganz doll beschäftigt bei diesen ganzen Online-Plattformen, ist halt eben dieses was Leute da teilweise für Kommentare da dalassen, beziehungsweise also wie man dann damit umgeht. So. Ähm, und das finde ich auf jeden Fall auch oft ziemlich schwierig, weil voll oft sind es halt auch Kon- Kommentare, die echt überhaupt nicht nett sind. So. Und ja. äh, das liegt natürlich dann wahrscheinlich auch mit an dem Content, den unsere Künstlerin macht, so der ja auch sehr pol- polarisierend ist. so ja. Und jetzt nicht irgendwie Halt das 0815 Popgirl, was alle cool finden, sondern ist ja auch ein bisschen edgy. Aber ich, äh, also ich finde es echt schwierig, wie man dann damit cool umgeht und dass man da dann auch ähm, naja, also sich das nicht so sich zu Herzen nimmt einfach. Also das ist.
1: Ja, da, das muss man erstmal lernen, auf jeden Fall. Ich meine. Sie bekommt wirklich auch nochmal extra mehr ab, wie du schon meintest, wegen ihrem Content. Ich ja, war ja auch schon mal so ein bisschen mehr Social Media aktiv durch meine Goldschmiede und so. Und da haben wir halt nicht so, so viele so eine Kommentare bekommen. Und ehrlich gesagt hat man sich da auch nicht so die Gedanken gemacht, wenn dann irgendjemand geschrieben hat, ja, was für ein Scheiß habt ihr da geschmiedet? Und dann hat man sich so, ja, okay, ganz ehrlich, ist mir auch scheißegal, weil ich habe gerade erst angefangen, erstens. Und zweitens <lacht> interessiert mich deine Meinung nicht, solange ich halt den Kunden zufrieden stelle und ja weiß nicht, da ist es halt schon nochmal eine andere Sache jetzt, zum Beispiel auf TikTok ist ja wirklich auch relativ viel so Kommentare, die einfach ein bisschen gemein sind auch, also Mhm. die auch wirklich auf persönlicher Ebene gemein sind und da liegt es glaube ich auch sehr daran, dass da auch eine sehr junge Community unterwegs ist und einfach die Leute, ich weiß auch nicht, die die sehen glaube ich einfach noch nicht, dass wenn es den Künstler oder die Künstlerin erreicht, dass es dass es halt einfach auch wehtun kann und dass das nicht nur irgendwie so Schrift im Internet ist, die keiner liest oder die ja, vielleicht kommt das auch bei unseren Videos so ein bisschen so rüber, als würde Young FSK 18 gar nicht selber die Videos machen. Hm. Und dadurch denken die, sie liest es sowieso nicht vielleicht irgendwie so in die Richtung. Ja, naja, ich glaube,
0: es ist eher was damit zu tun hat, dass es eben diese Anonymität im Internet ist. Und ja,
1: das sowieso. Also das ist aber ja überall. Ja, also und also das finde ich halt
0: manchmal einfach echt ein bisschen krass. Also Leute, wenn ihr mal irgendwann einen fiesen Kommentar schreiben wollt, denkt vorher darüber nach, bei wem das ankommt und wie das ankommen kann.
1: Ja, ich finde ja vor allem so... Also Kritik, wenn man jetzt zum Beispiel sagt, ey, der Beat klingt viel zu übersteuert oder sowas, ist ja auch die eigene Meinung, kann man ja auch gerne dann da so unter das Video schreiben. Aber dann nicht, yo, der Beat klingt übelst übersteuert, was bist du eigentlich für ein Scheißkünstler, geh dich mal vergraben so auf ja. euer, also so eine Kommentare gibt es halt leider auch. Und das muss halt einfach nicht sein. Und da, also inzwischen löschen wir auch einfach die diese Kommentare, löschen wir einfach. Ja. Damit unsere Künstlerin gar nicht erst damit konfrontiert werden muss.
0: Ja, ich finde es halt vor allem in, in einer Zeit, wo so viel Interaktion einfach... Über, eben übers Internet laufen, sollte man halt einfach sich manchmal einfach Gedanken machen, wie man Sachen formuliert und wie, wie man miteinander umgeht. So, man will doch einfach auch nett zueinander, also ich will, dass die Leute nett zueinander sind. So, ich fände das schön, wenn das so wäre und wenn man einfach konstruktive Kritik auch äußert. Also ich meine, ja. dass, dass einem das nicht gefällt, ist ja vollkommen okay, aber man muss ja nicht gleich irgendwie Ja, aber so eine Kritik können. ist ja sogar auch
1: wichtig für uns ja, und für unsere Künstlerinnen, damit wir halt wissen, ah, okay, die haben recht. Weil man sieht ja auch nicht immer alles, wenn man jetzt den ganzen Tag diese Musik hört, auch wir als Management, dann überhört man irgendwann auch. viel.
0: Ja, genau. Also ich weiß nicht, vielleicht können wir ja irgendwann noch mal eine Folge machen mit unserer Künstlerin, wo wir da im Detail noch mal drüber reden, wie man damit am besten umgeht oder so. Weil ich finde, das ist eine sehr, sehr wichtige Sache. Generell nicht nur für uns als Management, wie wir da am besten mit umgehen, sondern auch halt für Leute, die selber Musik machen, die im Internet präsent sind. Einfach, äh, wie hält man sowas einfach ein bisschen von sich fern auch und wie, wie, naja, also keine Ahnung, ja. Es wird man da persönlich halt nicht so doll mit reingezogen? So.
1: Das ist halt das Ding. Ich glaube, das hat aber auch sehr viel mit der eigenen Persönlichkeit zu tun. Mich selber zum Beispiel juckt es, wie gesagt, einfach auch nicht so sehr, was die Leute im Internet so schreiben und denken über mich. Aber dann, wenn ich sehe, dass die über unsere Künstlerin so oder unsere Künstlerin so angreifen und sowas, das macht mich dann schon eher sauer, weißt du? Weil, also ich will, ja keine Ahnung glaube
0: dass es halt auch mit der frequenz zusammenhängt also ich meine wenn du jetzt halt nur mal so einen kommentar abkriegst okay so pff, egal ja. aber wenn du das irgendwie jeden tag du irgendwie mehrere so eine kommentare kriegst nach einer Weile ist es halt schon irgendwie so, ja okay, vielleicht haben die ja doch recht. Oder dann geht's dir mal an einem Tag scheiße so. Du fühlst dich eh kacke, findest dich selber schon scheiße und dann kriegst du halt noch sowas reingedrückt. Das an ist so halt einfach, Tag
1: einfach erst gar nicht Ja genau, eröffnen, einfach. Ja und das
0: ist, glaube ich, auch mal eine ganz gute Sache, so dass man einfach dann auch mal Tage macht, wo man sagt, hey, ich ich setze mich damit jetzt heute überhaupt nicht auseinander. Und deswegen haben wir ja zum Beispiel auch übernehmen wir ja zum Beispiel auch viel so dieses TikTok und so einfach für sie, damit Sie sich halt nicht mit so viel auseinandersetzen muss. Ganz einfach. Also, dass, dass wir sie da auch ein bisschen abschirmen, sage ich jetzt mal.
1: Ja, auf jeden Fall. Ja, da haben wir ja auch schon mit ihr drüber geredet, aber wäre wirklich eine gute Idee, auch mal sie in, in den Podcast zu holen und mit ihr darüber zu reden, hast du recht. Ja, was haben wir denn noch für Social Media? Haben wir jetzt alles genannt, was wir machen und haben?
0: Naja, also wir wir haben natürlich noch unsere eigene äh, Seite, die sollten wir vielleicht auch mal ein bisschen besser pflegen. Ja, nee,
1: aber ich finde zum Beispiel bei unserer eigenen Seite, wir haben ja jetzt auch nicht die Ambition erstmal ähm, neue KünstlerInnen anzuwerben gerade. Also ich sag mal, wenn jetzt so ein Künstler oder eine Künstlerin kommt, auf die wir richtig Bock haben, ja gerne. Aber so aktiv jetzt danach suchen ist ja auch überhaupt nicht unser Fall, weil wir ja sowieso übelst viel zu tun haben. Ja. Genau. Von daher ist eine also eine Webpräsenz ist wichtig und auch, dass sie gepflegt, dass sie gut aussieht, weil wenn da dann doch Leute raufkommen und sehen, da ist nichts drauf, ist das natürlich doof. Aber ich finde, wir müssen jetzt nicht jeden Tag irgendwie was posten oder so. Ja.
0: Nee, das wäre mir tatsächlich auch ein bisschen zu viel <lacht> jetzt noch.
1: Ja, ja. auf irgendwann brauchen wir auf jeden Fall ein Social-Media-Team, was das alles für uns übernimmt.
0: Ja, auf jeden Fall, wenn wir uns das leisten können, irgendwann. Ähm, ja, also genau, jetzt äh, sind wir ja dann quasi schon beim nächsten Thema, weil warum haben wir so viel zu tun? Wir machen gerade Promo.
1: Ja, ja, das ist äh, echt einiges zu tun und vor allem, weil wir ja auch so mitten, wir sind ja mitten drin eingestiegen, als das Album schon eigentlich halb fertig war, würde ich sagen. Also die Songs zumindest. Und ähm, dann hatten wir wie gesagt, dieses Promo-Treff, wo wir so ein bisschen, also dieses Promo-Treff in Frauendorf, Folge 2 anhören. Und ähm, da haben wir halt so das grobe Konzept äh, auch nochmal besprochen und wo wir da drauf hinaus wollen. Aber wir sind halt selbst mit dem Konzept sind wir immer noch nicht fertig. Also ja. wir sind ja immer noch beim Namen des Albums und das Album kommt ja jetzt. Äh, nächstes Jahr. Nächstes Jahr. Also das hört sich so
0: weit weg an, aber es ist so nah.
1: Frühling, nächstes Jahr hm. kommt es so ungefähr raus.
0: Genau, also wir haben ja jetzt inzwischen schon auch zwei Singles quasi. Mitgemacht die Releases, äh, haben uns da gekümmert um Pressemail, um, äh, wir haben eine coole Presseseite, also wir, Marcel, <lacht> hat eine coole Presseseite programmiert, die so ein bisschen funktioniert wie so ein Linktree, also wo dann quasi einfach der ganze, ähm, die ganzen Infos zu den Songs quasi zu finden sind, da sind Fotos, das ist Cover, das ein Artist-Bio, da kann man den Song vorhören und dann sind da auch Links zu Videos oder eventuellen Trailern, die man sich dann runterladen kann. Kontaktoptionen
1: und halt, also es ist halt einfach eine Informationssammelstelle und <lacht> <lacht> oh je. Yeah. Marcel also, trinkt
0: Cola deswegen. <lacht> das ist wirklich nicht
1: schlau bei dem Podcast Cola zu trinken.
0: Generell alles mit Kohlensäure. Und mit ja. Koffein ist okay, aber Kohlensäure... Naja.
1: Ja, naja. Äh, wo waren wir? <lacht> Presseseite. Ja, ja, ja genau,
0: wir haben äh, die dann gemacht, beziehungsweise es war auch so ein bisschen, das war, bevor wir den ersten Song gemacht haben, da ist uns dann auch so einen Tag, bevor wir die Pressemail rausschicken wollten oder sogar ein Tag, nachdem wir die rausschicken wollten, ist uns eingefallen, yo, äh, es wäre doch eigentlich cool, wenn wir eben nicht irgendwie einen Dropbox-Link haben oder so, sondern halt irgendwie eine Landingpage, die mega aussieht wo alles äh, gesammelt ist und wo die Leute raufgehen und sich gleich sagen, wow, die wissen richtig, was sie machen. Ja. Genau, und dann hat Marcel das mal easy schnell so programmiert, in so zwei Stunden oder so.
1: Ja, das ist ja jetzt auch nicht so sonderlich schwer, da ist ja jetzt kein großes Programm hinter oder so. Naja, ist. wir hatten
0: halt auch eher schon quasi so die Vorlage von dem Linktree und so. okay ja, Die macht hier wieder Randale.
1: Ja, unsere Katze springt hier wieder rum und zerstört alles. Danke.
0: Genau, ähm, Ja, und äh, dann haben wir halt die Pressemails geschrieben, da haben wir uns dann halt so ein bisschen einfach irgendwie belesen, wie man sowas am besten macht. Dann äh, haben wir halt einen kleinen Text verfasst, haben äh, auch nochmal mit unserer Künstlerin halt geredet, was was sie überhaupt mit diesem Song sagen will, was steht dahinter. Sie hat uns eine Artist-Bio geschickt und wir haben das halt alles schön in Format gebracht, haben da... ähm, coole PDFs draus gemacht und eben, ja, dann die Sachen auf diese Seite eingebunden.
1: Kam aber, also, man muss sagen, wir haben alles wirklich sehr, sehr kurzfristig gemacht, ja. bei beiden Releases auch, also viel zu kurzfristig. Wir haben jetzt auch im Nachhinein darüber nochmal geredet und, also, wann haben wir, ich glaube, die bei der ersten beim ersten Release haben wir irgendwie anderthalb Wochen vorher oder sowas das gemacht und auch die Pressemail dann eine Woche vorher gesendet was äh, viel zu kurzfristig ist, weil äh, die ganzen Leute da, die ganzen na, Journalistinnen gar keine Zeit hatten, irgendwie was vorzubereiten, irgendein Interview zu machen oder so. Also was soll ja. in einer Woche schon passieren?
0: Also wir hatten dann halt auch eine Rückmeldung von jemandem, der äh, quasi was über unsere Künstlerin Young FSK 18 schreiben will. Ähm, und der hat quasi dann geantwortet. Und ich meine, der, der, also das Release war jetzt vor einem Monat oder so ungefähr. Und dann quasi sein Text dazu kommt in nochmal einem Monat oder so. Also es ist halt dann so ein bisschen, okay, ja, es ist halt irgendwie jetzt schon draußen. Also es ist immer besser mit mehr Vorlauf. Ja. Ähm, eigentlich und eigentlich auch
1: nur sinnvoll mit mehr. Ja. Also es ergibt eigentlich nicht so viel Sinn. Wir haben es zwar jetzt in die Juice geschafft, aber auch also halt in so eine...
0: Auf die vorletzte Seite die, von den Freitags-Releases. Ja, genau.
1: Und äh, in podcast rein auch von Steiger. Wie ist noch nochmal... Rap? Äh, Rap, um die
0: verwunderliche Rap-Woche oder so. <lacht> ja, genau. <lacht> ähm, ja, aber, also das...
1: Aber mein Satz war noch nicht zu Ende. Wir haben es zwar da reingeschafft, aber ist jetzt halt, das sind halt Sachen, so Formate, wo es kurzfristig geht. Da muss man halt nur ihren Link einfügen bei der Juice zum Beispiel und einen Minitext dazu schreiben. Und beim Podcast musst du es halt einfach nur erwähnen. Aber... Ähm, halt für Interviews und so ein bisschen aufwendigere Sachen braucht man halt mehr als eine Woche, vor allem wenn halt tausend andere Rapper äh, am Freitag immer releasen so. Ja,
0: also es war ja schon jetzt zum Beispiel letzten Freitag kam Deine Schwester raus von k 18 featuring Gori061, ist es ihr übrigens ihr kleiner Bruder und der Song heißt ja wie gesagt Deine Schwester und ähm, es geht da wirklich auch um Familienbande. Ähm, Genau, und an dem Tag allein kam ja schon von Leuten, die wir kennen persönlich, noch auch noch irgendwie drei Sachen raus. Also man muss da echt immer auch bedenken, dass so eine Sachen Also es ist einfach so viel an Musik da und es wird so viel released, gerade auch in letzter Zeit. Also jetzt während der Corona-Zeit hat sich das ja noch mal irgendwie verdoppelt fast. So, also man muss da echt immer bedenken, dass die Leute haben halt jetzt nicht nur die eine Sache, über die sie schreiben könnten, sondern sie haben halt, weiß nicht, wie viele Millionen Tracks, die sie da irgendwie pro Tag auch zugesendet bekommen. So. Und äh, da muss man sich schon echt überlegen, dass man dann auch ein bisschen raussticht so und dass man halt irgendwie... Ja,
1: also das mit dem Rausstechen, das kann man ja auch gar nicht so durch irgendwie große Vorlaufzeit besser machen. Und Ich glaube, da sind wir schon ganz gut dabei, dass wir hervorstechen. Also, vor allem unsere Künstlerin sticht einfach so schon heraus. Wir haben, wie gesagt, diese Presseseite erstellt. Mist, jetzt haben wir eigentlich unser Geheimnis auch verraten. Jetzt, hier, jetzt hört, macht es auch. Nee, ähm, Quatsch. Und ich habe meinen Punkt verloren. Wo waren wir?
0: Mal rausstechen.
1: Achso, ja, genau. Aber ja, und weiter. <lacht> ich weiß nicht, okay. Ähm,
0: naja, also genau. Und man braucht einfach ein bisschen länger Vorlauf und sowieso. Sehr, dass es auch Spaß macht, Sachen immer direkt rauszuhauen, wenn sie fertig sind. So. Achso, ich weiß es, wieder, was ich sagen wollte. Okay, dann rede weiter.
1: <lacht> und zwar ist es auch für uns selber viel besser, wenn wir mehr Vorlaufzeit haben, weil dann können wir uns halt darum kümmern, dass alles also punktgenau sitzt und wir nicht in allerletzter Sekunde noch irgendeinen Text von irgendwo kriegen und dann haben wir gar nicht genug Bilder, so also wie es jetzt bei dem letzten Release halt war, weil der Bruder dann doch keine Zeit hatte. Ne? So. Das also Das ist viel besser, das alles früher zu machen. Dann hat man auch mehr Zeit, um eventuelle Probleme zu beheben. Ja. Und ja. eigentlich also eigentlich müssen wir damit anfangen, so Promo und sowas technisch für einen Song anzufangen, schon zwei Monate davor, damit wir eben einen Monat davor die Mail senden. können. Na. Oder, so. also oder
0: sogar anderthalb Monate, das wäre ja vielleicht sogar noch besser. Also es ist eigentlich, eigentlich müsste man so auch mit unserer Künstlerin, weil ich ja auch immer so ein bisschen auf den letzten Drücker immer gerne alles macht, so einfach dieses so man sagt ein Release-Date und dann ist aber das eigentliche Release-Date erst einen Monat später oder so. Also. Ja.
1: ja und wir müssen uns halt dann in Geduld üben auch mit unserer Künstlerin zusammen, dass wenn sie das Video zum Beispiel noch nicht fertig geschnitten hat oder das Video noch nicht fertig geschnitten wurde, wie es jetzt bei dem letzten Release war von jemand anderem, wie hieß er nochmal jetzt? Georg. Georg, genau. Weil ich Namen Nachnamen, weiß ich nicht mehr. Gu- guck einfach nach Georg auf Georg Instagram. Georg MP4 <lacht> heißt er ah, ja, stimmt, bei ja. Instagram. Genau, darauf wollte ich noch. Er hat
0: auch, finde ich, einen richtig guten Job gemacht. Und ich hatte ja, auch das Gefühl, ja, also ja. obwohl da, äh, unsere Künstlerin YoungFSK18 äh, trotzdem auch Stress hatte, weil sie ihm halt quasi die ganze Zeit so hinterher telefonieren musste, war sie ein bisschen entspannter als sonst immer, weil sie eben nicht selber das Video geschnitten hat. So.
1: Ja, ist halt auch, also eigentlich auch sinnvoller. Außer sie hatte jetzt ewig Zeit und so, aber sie studiert ja auch nebenbei und.
0: Ja, ja. und dann, ja, war ja. ja auch viel los, einfach. Ja, also, genau. Dieses, also, lasst euch Zeit, wenn Sachen fertig sind, lasst ihr am besten nochmal eine Woche sitzen, so, und guckt es euch dann nochmal an, dann fangt mit der Promo an. Und am besten ist wirklich mindestens einen Monat Vorlaufzeit, so. Und dann einfach einen Monat vorher schon mal ankündigen und dann irgendwie in der Woche davor noch mal oder zwei Wochen vorher noch mal und dann am release noch mal alles mit allem Drum und Dran. Also das macht einfach die Arbeit leichter und entspannter. Ja. Und ihr kommt auch viel professioneller rüber.
1: <lacht> ja, es ist so also eine... In gerotzte Mail eine Woche vorher ja. zu senden.
0: Genau, und dann hatten wir jetzt noch überlegt, das haben wir jetzt tatsächlich noch nicht gemacht, aber hatten wir gesehen bei jemand anderem, dass man so ein cooles HTML-Mail-Design sich äh, überlegen kann.
1: Ja, das ist, also kommt halt tausendmal professioneller, einfach so ein HTML-Design, wo man unten Footer, also so ein bisschen Webseitenmäßig unten Footer, oben Head, Head, <lacht> äh, der Kopf von der E-Mail mit einer schönen Überschrift und alles ein bisschen designt. Ja, also, also schon eher auch in unserem Website-Design oder sowas. Ja, genau. Das ist halt eigentlich, also jede größere Firma hat eigentlich auch so ein HTML-Design für E-Mails. Ja, das müssen wir auf jeden genau, Fall Genau, und damit
0: stecht ihr dann
1: hervor. Ja, wobei man damit ja nicht mal mehr hervorsteht. Ja, ja, aber man, also
0: das war jetzt war wahrscheinlich der Wahrscheinlich
1: stechen wir sogar eher damit hervor, äh, wenn wir das nicht machen. Oder alles in Caps-Lock. Alles in Caps, ne. Nee, alles
0: äh, das war eigentlich der Versuch einer der Überleitung. Danke, dass du mir so reingegrätscht hast. Kein
1: Problem, mache ich immer gerne.
0: Ähm, Ne, genau, ich wollte damit überleiten zu unserem Thema Branding. Weil mit einem guten Branding sticht man auch hervor.
1: Okay, okay, cool. Ja, Überleitungskönigin hier.
0: Ja, also Branding, das war auch, ich weiß nicht, das hatten wir bestimmt auch schon erwähnt, als wir über das Promo-Wochenende geredet haben. Zweite Folge. Ähm, Genau, da haben wir uns halt Gedanken gemacht. Was äh, was ist Young FSK 18? Wer ist Young FSK 18? Was bist du? Ja, und, und wie branden wir das? Also, also <lacht> wie branden
1: wir das, das Young FSK 18? Ja. Ja.
0: Und ich glaube, das ist eine sehr wichtige Sache.
1: Die bei uns auf jeden Fall auch noch nicht abgeschlossen ist. Wir sind gerade mal im Anfangsstadium. Ja. So. Äh, da müssen wir einiges noch machen. Äh, das fängt an beim Logo und hört auf bei dem Instagram. Obwohl, also jetzt inzwischen ist das Instagram so ein bisschen einheitlicher schon. Also da haben wir auch so Farben und sowas festgelegt. Aber da geht auf jeden Fall noch ordentlich ja. was.
0: Und wenn ihr die Kohle habt, dann äh, die könnt, die könnt ihr Kohle. auch äh, die entweder uns geben oder euch eben Hilfe holen. Also es gibt auch Leute, die Weil machen so ja. <lacht> ja, <okay. lacht> ähm, Es gibt auch Leute, die sowas professionell machen, die genau wissen, wie sowas funktioniert und eben, ja, also ich würde das auch eigentlich voll gerne machen, wenn wir jetzt das Geld dafür hätten, dass wir uns da jemanden holen, der sagt, okay, hey, so und so muss das sein und äh, keine Ahnung, dass wir da mal noch ein bisschen ordentlich Geld reinstecken, was vielleicht einfach ein bisschen Zukunftsmusik noch ist.
1: Ja, wir sind ja auch jetzt schon im Kontakt mit so einer, mit einem Unternehmen, was das macht, mit einem bisschen größeren Unternehmen. Also da sehe ich, also die sind glaube ich auch ganz nice dafür und Warum nicht? Ich meine, ich komme natürlich dann darauf an, was es kostet, aber wenn wir jetzt irgendwie vielleicht noch an eine Förderung rankommen oder was weiß ich, wäre das glaube ich eins der nächsten Schritte, die wir wagen müssen.
0: Also auch nicht nur für unsere Künstlerin, sondern auch für uns. Ach so. So ein bisschen, weil ich meine, klar, also wir wollen ja irgendwie ein Produkt verkaufen und wir müssen uns einfach davor, bevor das gut läuft, auch im Klaren sein, was verkaufen wir eigentlich so? Und wie sieht das aus?
1: Also das hatten wir, bei uns haben wir das ja wirklich auch sehr ausgiebig schon besprochen. Also im Rahmen unseres Businessplans haben wir da ja schon einiges da in der Hinsicht besprochen und haben ja auch unser Grundkonzept und was weiß ich unsere Prinzipien.
0: Aber immer noch und kein gutes Foto von uns. Kein
1: gutes Foto von <lacht> uns. Aber ich finde, das reicht auch erstmal, weil wir ja jetzt auch nicht, wie gesagt, keine Leute anwerben wollen gerade.
0: Ja, ja, klar. Aber also ich meine, ich finde einfach das.
1: Für die Zukunft ist auf jeden Fall ja.
0: Das ist auch was tatsächlich, wo wir glaube ich auch noch nicht drüber geredet haben eben dieses. Branding von uns, wo wir uns Gedanken gemacht haben darüber, was wollen wir eigentlich mit unserer ähm, Agentur so, also wofür stehen wir ein und da hatten wir uns halt echt Gedanken gemacht auch Ja. und das steht auch alles auf unserer wunderschönen Webseite, wenn ihr Bock habt, das nachzulesen. Ich finde
1: aber auch ehrlich gesagt, da das Wort Branding zu benutzen, fühlt sich irgendwie ein bisschen schmutzig an. Naja, weil so, ja das fühlt sich immer schmutzig das an, ist aber ja, das ist ja nicht nur das Branding von uns, sondern das ist das, wofür wir auch wirklich stehen. Und das haben, na gut, das haben wir dann einfach ausgenutzt als Branding. Naja, sozusagen. also ich meine, das Business ja, ist
0: schmutzig, du weißt. Ja,
1: gut, okay, nee, also da muss man Und sich wir nicht wollen, drauf einlassen. Und wir
0: wollen, äh, es aufräumen, dass unser Branding läuft. Oh Mann. <lacht> ja. ja. Ja, also das äh, ist auf jeden Fall, also ja, okay, vielleicht jetzt für uns nicht, aber ich finde das sehr, sehr wichtig. Für, auch für Alben, für Releases, so, dass man einen Plan hat, okay, was wollen wir damit sagen, wofür soll das stehen, wie soll das aussehen und ja. dass das alles auch kongruent ist und ja, genau. sich, also also sich halt die Hand, w- Hand gibt.
1: Also halt auch wirklich für einzelne Releases oder Alben dafür ein Branding zu machen, das ist eigentlich auch übelst sinnvoll. Das ist das, was ich eigentlich auch hätte gerne hätte gemacht für das Album, wo ich halt irgendwie schon ein paar Mal gesagt habe, lass uns das doch mal von vorne bis hinten durchhören. Und dann irgendwie diese, diesen roten Faden rausfinden. Ja, das
0: Problem ist halt, dass das alles noch nicht von vorne ein bis bisschen fertig ja, ist. Deswegen ja, und genau das ist das ja Problem. Und
1: genau deshalb, also das muss ja... Also ich glaube, wir sind so ein bisschen falsch herangegangen an die ganze Sache. Unser Wochenende wovon wir andauernd reden in Frauendorf. Da sind wir eigentlich mit der Idee rangegangen, dass wir für das Album Sachen machen. Haben wir im Endeffekt gar nicht so viel gemacht. Wir hätten da von Anfang an einfach mit der Idee rangehen sollen, rangehen sollen dass wir Einfach ein Branding für Young fürs K18 darstellen, was wir dann gemacht haben. Das war ja ganz gut. Aber wir haben, glaube ich, viel zu früh angefangen, irgendwie so Singles zu releasen und überhaupt Leute darauf aufmerksam zu machen auf das Album. Weil das Album steht halt noch nicht mal. Ja. Also die Songs sind zwar da, aber sind noch nicht fertig. Und wie du schon meintest, wir konnten es noch nicht mal von vorne bis hinten richtig durchhören. Also sowas muss man glaube ich alles viel früher machen, damit man sich selber einen Gedanken darüber machen kann, was ist das Konzept vom Album und so, um dann überhaupt außenstehende Leute ranzuziehen.
0: Naja, also ich glaube auch, dass es eigentlich am sinnvollsten ist, man hat erstmal fertige Songs und überlegt sich dann, okay, wie soll das Album aussehen, wie sollen die Releases, wann sollen die Releases kommen, wann kommt das Album? Also, dass man erstmal wirklich ein fertiges <lacht> oder es muss ja noch nicht mal komplett fertig sein, aber Also Ruffle Demos hat, die man sich anhören kann, dass man eine Vorstellung hat, wie klingt das so. Und dann kann man überlegen, okay, wie sollen die Cover aussehen, also alles mögliche so. Und sich einen Plan machen dann und dann kommt ein Release und und dass man das auch in einem vielleicht einigermaßen gleichmäßigen Abstand macht. äh, Vorgeplant einfach auch, also dass
1: wir nicht einfach sagen, der Song ist fertig, dann releasen wir den in drei Wochen und also so wie es halt jetzt wirklich auch war eigentlich. Sondern von Anfang an sagen, okay, dann kommt ein Song raus, dann kommt ein Song raus dann und dann kommt das Album so. Und äh, genauso halt auch mit der Schrift zum Beispiel, die für das Album jetzt genutzt wird. Das war ja auch irgendwie so irgendwie voll nebenbei und das Album steht noch nicht, aber trotzdem haben wir schon eine Schriftart mhm. dafür. Und auch so, also es ist trotzdem geil geworden. Also finde ja. ich jedenfalls ganz nice. Man kann es nicht so richtig lesen, aber das <lacht> ist, ist halt was Besonderes. Und äh, auch Album-Artwork finde ich jetzt, also das ist wirklich sehr gut gelungen auch, die macht das Artwork selber und es ist halt auch übelst geil geworden, aber auch das hätte man vielleicht im Vorhinein erstmal sich überlegen müssen und vielleicht sogar vom ganzen Album, von jedem Song das Artwork in irgendwie einer Woche fertig machen, oder halt so lange wie es halt dann ja. dauert, ne äh, fertig machen, dass man wirklich ein einheitliches Ding hat, so ja. das ist glaube ich... Ja, kann man, <lacht> sollte man, glaube ich, so machen. Ja,
0: also ich meine, man ist immer dann auch schön einfach, dann darüber zu reden, wie es hätte sein sollen. Ne? Naja, aber, ja, aber ja.
1: deshalb machen wir ja, das ja. ja. ja also Wir haben ja auch gerade erst damit angefangen und wir merken das ja jetzt erst im ja. Nachhinein. Das aber ich glaube auch, dass das okay okay so.
0: eins der größten Probleme ist, die man in jedem Job äh, hat. Und vor allem in diesem ist halt eben dieses Zeitmanagement. Wie macht man das am besten so? Und dass man auch oft einfach gerade so für Sachen wie Videoschneiden, schneiden, Artwork einfach immer viel länger braucht, als man irgendwie denkt am Anfang. So. Weil ja. man will ja auch, dass es gut ist so und dass es gut wird. Und dann braucht man halt einfach mal eine Woche länger. Oder man hat dann halt einfach einen Produzenten, der einfach auch sonst übelst viel zu tun hat und irgendwie Kinder hat. so. Und dann kann man halt nicht einfach mal sagen, okay, das ist bis dann und dann f- Also, es ja, funktioniert genau. halt voll oft einfach nicht, ja, das dass, ist es, und das dass halt so diese Deadlines eingehalten werden.
1: Das ist halt ja diese Vorlaufzeit einfach. Dann Damit regelt man das ja, wenn wir jetzt sagen dann geht, also an einem bestimmten Datum geht die Mail raus, aber wir nehmen uns halt trotzdem mehr Vorlaufzeit, als wir eigentlich bräuchten. Also nicht eben anderthalb Monate, sondern zwei Monate einfach.
0: Oder dass man halt einfach erst sagt, okay, wir fangen erst an zu planen, wenn der Scheiß alles, also wenn es alles fertig ist. Ja, genau, ja, genau. Also dass man halt sagt, okay, es braucht halt so lange, wie Ah, es braucht.
1: wobei nee, würde ich, also kommt drauf an. Weil das zu sagen, dann zieht sich das immer in die Länge und wenn man keine Deadline hat, dann zieht sich das ewig. Ich bin ein Freund von Deadlines, man sollte sich schon. Wie irgendwie ist Deadline so, ein, so
0: persönlich?
1: Ja, der chill, ist schon chillig, der Buddy, der, ne?
0: Würde man gar nicht denken bei dem Namen. Ja, ach,
1: das ist doch immer so, immer diese Stereotypen, die er da hat. Nee, auf jeden Fall, wow. Und, ähm, ja. Ja, aus dem Konzept, egal. <lacht>
0: Sorry. Ja, Weil nee, also ich weiß, ich verstehe ja auch voll, was du meinst. Also dieses, dass es auch schon wichtig ist, dass man sagt, okay, das soll bis dahin, spätestens bis dann und dann fertig sein, so. Aber äh, dass das halt oft nicht so funktioniert, das wissen wir ja. ja. Ähm, und eben manchmal hat man dann diese Deadlines so und dann
1: Aber das ist ja jetzt auch ehrlich gesagt keine große Erkenntnis, dass in also überall in jeder Branche, aber vor allem in der Künstlerbranche alles immer länger dauert als ja. gedacht. Also das wussten wir auch Oder, vorher. Oder Ich
0: meine, also auch in der Baubranche schreiben wir ja. Den ich, VR also,
1: das <lacht> auch. Also das wussten wir auch vorher und das haben wir auch eigentlich auch kommuniziert miteinander. Wir haben es halt nur nicht richtig umgesetzt. Das nächste, ja. Also, aber wie gesagt, jetzt wissen wir es. Wir machen ja auch jetzt, wir schreiben uns Konzepte, wie zum Beispiel eine Checkliste und sowas. Das sind ja alles Sachen, die eben das verhindern, dass wir dann vergessen, was wir jetzt äh, gelernt haben.
0: Ja. Genau, und dass man halt auch, also vor allem, wenn man dann so Aufgaben abgibt und so, ist ja dann auch voll oft dieses, also es war jetzt bei dem Video zum Beispiel so, dass äh, da dann immer so wieder Sachen vergessen wurden und man musste dann nochmal alles rendern und so, also ja. es ist halt so, dass eben diese Checkliste, die wir jetzt zum Beispiel gemacht haben für Releases, so, wo drauf steht, was braucht man alles, was muss man be- äh, beachten an, was muss man denken, dass man einfach immer alles auf einen Blick hat. so Man kann dann sagen, okay, das habe ich gemacht, Check, das habe ich gecheckt, äh, äh, so hm. und dass man dann halt einfach wirklich wie eine To-Do-Liste so. Sich das einmal anguckt, alles auf einen Blick hat und nicht dann irgendwie in einem Chat immer hin und her scrollen muss. Oh, an was muss ich noch denken oder weiß ich was? So, eben, sowas ist, glaube ich, ja, es ist einfach wichtig, dass wir sowas inzwischen auch machen. Hätten wir früher auch dran denken können, war nicht so, haben wir jetzt gemacht. So, das ist einfach cool und er- erleichtert einem einfach die Arbeit. So, ja. vor allem, wenn man auch Sachen abgibt und die Leute dann eventuell halt eben noch nicht so den Plan haben, äh, wie das läuft, beziehungsweise nicht wissen, was wir jetzt im speziellen Fall halt genau brauchen.
1: Diese Checkliste werde ich uns auf jeden Fall auch (lacht) Patentieren. (lacht) Patentieren, ja, man, eine Checkliste patentieren. (lacht) Werde ich uns auf jeden Fall auch einprogrammieren, äh, wie unser Ampelsystem für nach für hier, Auftritte. Ja. Ja. Dass wir dann Statusübersicht haben und dann kann man da einfach klicken, das ist fertig, das ist fertig. Dann sendet man den Link irgendwie dem Cutter und wenn er fertig ist Klickt oder, oder, na gut, oder es läuft einfach alles über uns und die Künstlerin hat den Status, die Statusseite oder sowas, also da kann man sich was überlegen. Ähm, das ist auf jeden Fall gut zur Übersicht. Besser auch als eine Checkliste an sich, weil die geht auch gerne mal unter dann. Und ja. diese Statusseite, da sendet man die einfach immer mal wieder. <lacht> Hier, da fehlt noch das und, und das, sondern ja.
0: Was mir jetzt auch noch eingefallen ist, zu Promo zählt ja auch Werbung dazu. Haben wir ja versucht, auch ein äh, bisschen zu machen. Zum ja. Beispiel für. YouTube und Instagram war das, glaube ich, auch, oder? YouTube,
1: Instagram und TikTok haben wir jetzt diese. Und
0: das äh, hat beim ersten Mal nicht so geklappt?
1: Naja, YouTube hat nicht geklappt, weil der Song explicit ist und theoretisch, also da hat es einfach nicht geklappt. Nee, da war aber noch irgendwas. Also, es hat ja erstmal nicht geklappt, weil da, die meinen, oh nee, das ist ab 18, das können wir nicht bewerben. Und oh nein, da sind. Was war da eigentlich? Da war, glaube ich, ein Wort oder so. Nein, ich glaube, das
0: war auch, weil wir den selbst als explizit angegeben haben so. Also das war, glaube ich, auch mit der Grund. Ja. Und dann halt, weil man irgendwie gesehen hat, wie Young FSK 18 ihren shaket oder so. Ja, also irgendwie genau sowas. das. Ja,
1: stimmt, das, ja, genau. Oh mein Gott, das ist so dumm. Aber egal. Da will ich mich jetzt auch nicht drüber aufregen. Aber <lacht> 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 auf jeden Fall hat das nicht geklappt und das hätte man umgehen können, theoretisch. Habe ich jetzt beim zweiten Release einfach auch so gemacht, indem man einen Teaser schneidet, der einfach wo nichts drin zu sehen ist. Also eigentlich einfach nur ein schwarzes <lacht> Bild. <lacht> nee. Und ähm, wo keine, wo was nicht ab 18 ist und dann verlinkt es auf das Video zum Beispiel. Das haben wir jetzt ausprobiert. Und wir haben auch ausprobiert, äh, also jetzt ging es auch, das ganze Video zu, äh, zu bewerben. Ähm, und ich muss sagen, also von den Zahlen her, es geht viel besser, das ganze Video zu bewerben, als nur den Teaser. E- weil die Leute weiß nicht, weil weiß ich ehrlich gesagt weiß ich auch noch nicht, warum so genau bin ich auch nicht
0: drin. Wahrscheinlich ist da diese Bounce Rate oder so, wie das heißt, also dass es dann halt einfach die Leute gucken sich den Teaser an, aber gehen halt nicht auf das Video dann. Ja, aber genauso so. kann ich
1: sicher, also das Video, das du kennst doch so bei YouTube, wenn dann vor dem Video was du gucken willst, dass dann einfach ein ganzes Video läuft, da kannst du ja auch einfach auf überspringen drücken und raus bist du so, weißt du? Ja. Und da klickt ja auch nicht jeder auf, Ich weiß nicht genau, was da jetzt der Clou ist, aber die Werbung läuft ja auch noch und ähm, müssen wir mal schauen, am Ende werte ich das aus und dann können wir im nächsten, in der nächsten Podcast-Folge können wir darüber reden.
0: Ja. Ja, was also, was ich vielleicht noch ganz interessant finde an der Sache, ist natürlich, okay, wir versuchen halt Young FSK 18 zu bewerben. Der Name sagt ja eigentlich schon alles so. Ja. Und das ist halt einfach mega, mega schwierig, weil. Also 99 ihrer Songs sind halt explizit so. Also sie sagt halt Wörter wie Ficken und Sex und Bumsen und Schwanz und weiß ich was so. Ja. Und ich meine, das war ja auch schon, hatten wir ja auch kurz erzählt mit unserer Webseite, dass sie dann irgendwie als pornografisch eingestuft ja. wurde. Also es ist einfach hammer schwierig in dieser Internetgesellschaft, in der immer noch in der äh, so Nippel verboten sind von Frauen und ja. so, halt einfach Werbung zu machen für eine Künstlerin, die über Sex rappt. So.
1: Und vor allem auch das als keine, wir sind ja keine PR-Agentur, die dann irgendwie Ansprechpartner bei YouTube hat oder bei TikTok oder irgendwo, wo wir dann anrufen und sagen, ey komm, könnt ihr da nicht irgendwie mal was regeln oder so? Das haben wir halt alles nicht und deshalb müssen wir immer so Umgehungsstrategien finden. Genauso bei TikTok, äh, bei diesem Release irgendwie fünf Videos habe ich versucht zu bewerben und keins davon hat geklappt. Am Ende habe ich dann einfach äh, das Video beworben, wo sie dann irgendwie wo wir das live Äh, wo wir live in die Premiere von YouTube gestartet sind, also wo sie dann so ein bisschen mitrappt und sowas. Das konnte ich dann bewerben, aber sonst nichts. Das war richtige Scheiße, also Mega nervig und bei Instagram genauso schlimm. Bei Instagram hatten wir ja, glaube ich, auch, wir haben versucht, eine Story, einen Beitrag, ein, ein Reel als Story, <lacht> das Canvas als Story von Spotify. Also, wir haben wirklich alles versucht. Und also, das Canvas als Story geht übrigens, äh, das kann man bewerben. Aber nicht, äh, aber ihr dürft auf jeden Fall nicht mehr als ein klickbares Element da haben, weil dann kann man es nicht bewerben, okay?
0: <lacht> Nur, dass wir ja. Bescheid <lacht> Ja, also, es ist auf jeden Fall mega, mega schwierig und ich weiß nicht, es ist halt auch so schade, weil wir sind halt auch darauf. Also man ist einfach als Künstler und auch eben da, also dadurch, dass wir sie ja jetzt vertreten sind, wir ja auch darauf angewiesen eben auf diese Social-Media-Kanäle. So, wir sind darauf angewiesen und wir können uns halt jetzt auch nicht leisten, äh, also so wie Laura, äh, Laura. <lacht> so oh, wie Mann, ja. unsere Künstlerin da halt bereits schon mal auch ge-shadow-band wurde, weil sie halt einfach irgendwie Content gepostet hat, der halt ein bisschen gegen die Richtlinien ging oder so, obwohl ich mir jetzt auch denke, hey, wenn sie ihren äh, Anstatt Post posten gesehen? will so.
1: Nee, das war nicht mal. Hast du den Post gesehen? Nee. Es war irgendein Cover oder sowas, wo dann halt, ja, vielleicht sogar ein bisschen Arsch zu sehen war oder so, aber halt auch angezogen, also ja. keine Ahnung, richtig schlecht einfach. Ja, oder? Und also, dadurch hat sie halt übelst die Nachteile jetzt.
0: Ja, oder also, keine Ahnung, es war ja auch jetzt. Äh Ja, einer Song, den wir nicht auf YouTube gefunden haben und so, also weißt du, weil weil der halt einen expliziten Titel hat und sowas. Also es sind halt einfach Sachen, die machen uns die Arbeit nicht gerade einfach so. Und auch ihr ihr, zum Beispiel ihr äh, eines Album oder ihre EP Sextape so auch ein hammergeiles Cover ist, wo sie halt nackt drauf ist. Das ist halt auch eine Sache, die kannst du halt eigentlich nicht immer einfach mal easy so machen oder bewerben. Es geht halt nicht. ist auch übelst
1: schade, sie muss ja ihre künstlerische Freiheit dadurch einschränken. Also früher ihr Instagram war auch ganz, ganz anders, als es jetzt ist. Ähm, Und das tut mir dann auch ein bisschen leid, dass wir dann auch zum Beispiel als Management dann manchmal sagen müssen, ja, nee, das können wir so nicht machen. Wir müssen da irgendwie noch einen Balken rüberlegen oder was auch immer. (lacht) Einfach alles schwarz machen. Ja, genau. Also das ist wirklich ein bisschen schade, dass da die Gesellschaft noch nicht an einem Punkt angekommen ist, wo man das irgendwie freier machen kann und theoretisch, was ich auch nicht ganz verstehe ist, man kann ja theoretisch auch Sachen bewerben, die ab 18 sind, weil es sollte Sachen bewerben können, die ab 18 sind, weil es gibt ja Möglichkeiten, sich bei YouTube anzumelden und dann kriegen nur die die Werbung, die Leute, die angeblich natürlich 18 sind. Also, ich weiß nicht, das ist irgendwie ja, also alles einfach, noch nicht optimal. Also
0: ich finde es auch ziemlich kacke. Auf der anderen Seite versteht man es natürlich auch ein bisschen, weil klar, also gerade zum Beispiel auf TikTok oder so sind viele minderjährige Menschen unterwegs. Ja. So, aber äh, auch da muss
1: man, glaube ich, das Alter angehen, wenn man sich registriert. <lacht> da bin ich mir nicht ja, hundertprozentig sicher. Aber oder? also,
0: ich meine, trotzdem muss man halt einfach vielleicht auch. Ich meine, es wir sind ja auch oft nicht äh, Menschen, die sich das dann angucken und das Shadow-Ban, sondern es ist ja irgendein Algorithmus ja, ja, klar. oder so. Und klar, der muss halt nach irgendwelchen Kriterien arbeiten, aber äh, man sollte da halt trotzdem irgendwie differenzieren können. Ist das jetzt ein Post, der eine Pornoseite bewirbt oder ist das halt wirklich was, was Kunst Kunst ist? ist.
1: Das ist natürlich schwierig mit einem Algorithmus zu lösen. Ja, na klar. Ähm, Aber ja, auf jeden Fall, da ist auf jeden Fall noch einiges zu machen, aber man muss auch sagen, es ist schon sehr, sehr also Meckern auf großem Niveau, weil, wenn man sich mal überlegt, was so vor zehn Jahren war, wo dann irgendwelche Songs, wo nur Ficken gesagt worden sind, die direkt indiziert worden sind oder das war das äh, von den Ärzten, da war doch, ach, nee, jetzt es sie nicht ein, auf jeden Fall so ganz, nicht mal schlimme Wörter aus der heutigen Sicht, wo es dann direkt indiziert worden ist. Mhm. Und heutzutage kommt eigentlich alles raus. Also da wir sind auf jeden Fall schon einen Schritt weiter gekommen. Ja, klar. Und ich meine
0: natürlich, wir sind auch in Deutschland, hier kann man noch, einiges mehr machen, als ja, vielleicht in, in anderen, anderen Ländern, beispielsweise Russland stimmt. oder, weiß nicht, Saudi-Arabien oder sonst Oder selbst sonst irgendwas. in den
1: USA ist ja, ja teilweise auch, was dann alles wegzensiert werden ja. muss und so, ne? Also, also vor allem im Fernsehen, ich glaube, sonst ist da, weiß ich, so genau bin ich da auch nicht drin, ja. aber ja, stimmt schon, ja.
0: Aber es ist natürlich manchmal einfach auch ein bisschen schwierig, so, dass man dann halt gerade Sachen, die man eigentlich mega cool findet, so, und die, die den Song oder das Video ja auch zu sowas Besonderem machen, dann halt für eben diese ganzen Social-Media-Kanäle halt irgendwie verhunzen muss.
1: So. Ja, safe. Naja, aber also ich denke mal, das wird in naher Zukunft alles noch... Es wird sich alles noch ändern. Ich meine, ganz Wir ehrlich, uns einfach mal Nee, ordentlich. aber ganz ehrlich, man, wenn man so in die Rap-Landschaft guckt, da wird halt die ganze Zeit irgendwie explizit. Oder die ganzen Musikvideos von Rappern, wo dann irgendwie nackte Frauen im Hintergrund tanzen und sowas, die werden ja auch beworben. Ja, und, so.
0: und das sind. weil es Männer sind, nämlich. Das sind <lacht> Männer.
1: <lacht> ja, <lacht> Nein, also,
0: keine Ahnung. Die haben halt natürlich auch irgendwelche Major-Labels hinter sich und so. Zum Beispiel, das. Die ja, haben ja. dann wahrscheinlich. Die sind so äh, per Du mit dem ja, Head vor von TikTok. Allem also,
1: Jetzt das Argument, das sind Männer, wenn man sich jetzt ein Katja Krasavitsche Musikvideo anguckt, da also die ist auch halt komplett nackig und es wird ja auch beworben. Ja, also ja. da nee, halt so nicht. und so. Weil, ja, ich weiß, aber trotzdem. <lacht> aber
0: das, das war tatsächlich eine Sache, die eigentlich ich auch vorhin noch sagen wollte bei dem Social Media äh, Hate Ding so, was ich oft das Gefühl habe, dass Frauen, die rappen, viel mehr so Hate abkriegen ja, als sch- Männer. das stimmt
1: wirklich. Also, das ist mir auch so aufgefallen. Und ich frage mich, ist es dann irgendwie dieses Konservative von Rap-Hörern, nein, Rap ist Männersache, so, oder ist es irgendwie Neid, ist es, ja, wahrscheinlich eine Kombination aus ja. allem im Endeffekt, aber... Schon eigenartig, mir ist das auch aufgefallen, ja.
0: Also, dass, dass man einfach auch viel krasser kritisiert wird, immer für alles so, sofort. Und also generell finde ich auch Frauen, die in der Öffentlichkeit stehen so, habe ich das Gefühl, dass die oft viel mehr Hate abkriegen als Männer, die in der Öffentlichkeit ja. stehen
1: so. Ja, ja. ja, stimmt schon.
0: Woran liegt das? Schreibt in die Kommentare. Ja,
1: <lacht> also da gibt es schon einige Theorien, die ich auch dazu gelesen habe tatsächlich, aber ich glaube, das übersteigt auch unsere heutige Folge, die jetzt ja auch langsam dem Ende, sie dem Ende neigt. Okay, na gut, dann
0: hören wir jetzt auch.
1: W- willst du weitermachen?
0: Weil jetzt fällt mir nichts mehr ein.
1: <lacht> Weil wir sind jetzt auch schon bei, oh, bei fast 50 Minuten, Mensch. Ja.
0: Naja, also okay, dann äh, entlassen wir euch mal ins Wochenende mit der Frage: Warum kriegen Frauen in der Öffentlichkeit mehr Hate up als Männer?
1: Schreibt uns bei iTunes Podcasts unter die Kommentare. Bei Spotify könnt ihr nichts reinschreiben, aber
0: könnt, könnt uns auch ne, könnt eine, eine Mail schreiben senden, ja.
1: an kontakt@xybooking.com. Xybooking zusammengeschrieben.
0: Genau. Oder schreibt uns eine Mail über das Kontaktformular auf unserer wunderschönen Seite.
1: Ja. Xybooking.com. Ja.
0: Ja, war schön wieder. Tschüss. Tschüss. Bis bald. Tschüss.